0: Ja, dann ein ganz großes Herzlich Willkommen zurück zum Podcast von Liebe und Freiheit. Diesmal nur mit Momo und nicht mit Martin. Ich bin ein bisschen aufgeregt, muss ich sagen, denn heute kam der Impuls von Sidi, von Martin. Hey, was hältst du denn davon, wenn du heute mal einen Podcast machst von Frau zu Frau? Also von Momo zu euch Frauen da draußen. Und natürlich sind auch die Männer herzlich eingeladen, ihr lieben Männer, dabei zuzuhören. Vielleicht interessiert es euch mal, Mäuschen zu spielen. Ja, was Frauen vielleicht für Themen haben, was sie untereinander für Herausforderungen zu bewältigen haben und wie eine Frau in dieser Zeit, ich in diesem Falle, so denkt. Also viel Freude beim Zuhören. Ja, wie gesagt, also ich bin ein bisschen aufgeregt und ich habe auch überhaupt gar keinen Plan was ich ähm, sagen möchte oder welches Thema ich gerade behandeln möchte. Ich möchte einfach den Raum nutzen. Ich habe heute ein Gespräch vor mir. Die Menschen von euch, die Zuhörer von euch, die uns auf unserer Reise, unserer ganz persönlichen Reise von Liebe und Freiheit in unserer Beziehung begleitet haben oder noch begleiten, fragen sich vielleicht schon, wie geht es denn da weiter? In diesem Fall mit Linda. Und ich habe heute ein Gespräch von Frau zu Frau mit ihr. Und ich merke, und das ist vielleicht auch so ein bisschen der Aufhänger und der Anlass dieses Podcasts, wie schwer mir das fällt. Also wie erschrocken ich eigentlich darüber selber bin, dass ich mit Männern sehr viel leichter sprechen kann und dass ich mich bei Männern oft sehr viel mehr zu Hause fühle als mit Frauen, das hat bei mir eine ganz, ganz lange Geschichte, von der ich euch heute ein bisschen erzählen möchte, von meiner ganz persönlichen Geschichte. Und vielleicht, ja, sind einige von euch Schwestern da draußen ja in der gleichen Situation oder haben die gleichen Gedanken oder Gefühle dazu. Ja, also wir haben ja dieses Kartenspiel Truth Truth, könnt ihr vielleicht in einer anderen Folge mal noch mal hören, wo es darum geht, wahrhaftig zu sprechen und mit einem, ja, mit an angefangenen Sätzen, die man schnell beenden soll, herauszufinden, wie man wirklich denkt selber. Und da kam die Frage oder der Satz zu mir, am meisten Angst habe ich bei Frauen vor und dann kam er mir Verrat. Ja, und der Verrat, der gefühlte Verrat unter Frauen, der bei mir und vielleicht auch bei einigen von euch wirklich schwer wiegt. Und ich fange mal ganz vorne an, glaube ich, denn die erste Frau... <lacht> die mich begleitet hat natürlich auf meinem Weg, die sehr, sehr eng bei mir war als alleinerziehende Mama, war eben meine Mutter. Ja, meine Mutter hat mich sehr früh bekommen, hatte selbst eine sehr, sehr schwere Kindheit und natürlich habe ich da ganz schön viel ja, an Geschichte, an Frauenleid, an Frauengeschichte meiner eigenen Mutter und der Generation davor mit abbekommen und ich hatte eine Mama, die auf der einen Seite sehr, sehr ängstlich war, ja, sehr viele Ängste hatte und auf der anderen Seite eine, eine mutige Löwin war, die mich irgendwie alleine, mehr oder weniger alleine durchs Leben gebracht hat. Und was ich aber bei meiner Mama gelernt habe an Dingen, die mich jetzt noch, ja, die mich jetzt noch beschäftigen, neben all dem Guten, was ich mitbekommen habe, war das thema Konkurrenz ja also ich habe auch schon mal in der Folge das Ende der Konkurrenz kurz davon gesprochen also ich habe ähm, erlebt dass meine Mama ähm, wirklich ja in konkurrenz mit mir getreten ist mit dem nächsten Mädchen der nächsten Frau in ihrer Familie und das fing so an, als ich äh, in die Pubertät gekommen bin. Ich war sehr früh entwickelt. Meine Weiblichkeit hat sich an meinem Körper schnell gezeigt. habe Brüste schnell bekommen, große. Und meine Periode früh bekommen. Und äh, war dann auch relativ früh schon mit Männern in Kontakt. Und es waren so ganz kleine ganz kleine Dinge, wie, weiß ich nicht, als ich nach Hause gekommen bin, dass meine Mama irgendwie, die war ja dann auch noch jung, Mitte 30, ähm, irgendwie oder Ende 30, sich kurze Rücke angezogen hat und ich das Gefühl hatte, meine Mama ist irgendwie übermäßig sexy und und flirty und sie wird das wahrscheinlich nicht so sehen, aber ich habe das damals so wahrgenommen und sie wollte so meine beste Freundin sein, noch jung sein, noch mit mir in die Disco gehen und ich fand das irgendwie alles total schräg und habe mir immer so eine Mutterenergie gewünscht, die am besten am Koch, äh, beim Kochen immer steht in der Küche und <lacht> den Haushalt macht und ja, irgendwie für mich da ist und mich umsorgt und mich äh, behütet und beschützt und so eine ganz, ja, klassische Mama-Energie. Ja, und die habe ich so nicht erlebt. Ich habe Mama-Energie erlebt, aber eben auf eine andere Weise. Und so war die erste Frau in meinem Leben, die Vorbild für mich war, natürlich lange Zeit. Eine Frau, die ja wie so viele andere Frauen wirklich sehr gebeutelt war von dieser, dieser Generation, in der sie groß geworden ist. Ja, und das ähm, ist ein großes Thema, glaube ich, bei uns Frauen. Bei uns Frauen der neuen Zeit. Ich habe ganz oft das Gefühl, dass ich mich wenig orientieren kann. Ähm, Frau sein. Ich äh, suche immer wieder nach Vorbildern, nach Frauen, die... Wege gegangen sind die ich wo ich mich anschließen kann und merke ja, dass wir einfach eine ganz komplette neue Generation sind und die ich bin ja jetzt auch schon 43 die Frauen, die jetzt wieder noch jünger sind noch mal mehr ähm, darum ringen ja was heißt denn Frau sein genauso wie ihr Männer ähm, auch ähm, in einem großen Wandel steckt Das ist bei uns Frauen glaube ich auch so Ich bin den vielen Frauen so unendlich dankbar die in der Generation vor mir, in der Generation meiner Mutter, uns ähm, die ja die Rechte erkämpft haben, die wir ja nicht hatten. Ich meine, in den 50er-Jahren war das Frauenbild noch, da äh, darfst dem Mann keine Widerworte geben. Es gab Gesetze, dass Geschlechtsverkehr zur Pflicht der Frau gehört in der Ehe und, und, und. Also mag das jetzt gar nicht so sehr vertiefen. Aber ähm, ich möchte an dieser Stelle ja meinen großen Dank und großen Respekt an all die Frauen senden, die ähm, wie auch immer sich gegen diese äh, Normen aufgelehnt haben, die auf die Straße gegangen sind, die Frauenbewegung, ja, die, die aufgezeigt haben, dass das so nicht weitergeht und dass wir gleichberechtigte Wesen sind. Und ich merke aber, dass diese Anti-Bewegung ja auch viel Anti gegen Männer natürlich war, die ja die Frauen bis dahin sehr dominiert hatten und das ja auch heute noch tun und so sind eigentlich alle Vorbilder aus dieser Zeit für mich äh, einerseits Heldinnen, aber auf der anderen Seite auch Anti-Frauen, ja, Frauen, die sehr viel in die männliche Energie gehen mussten, um, um zu bestehen, ja, um diesen Kampf aufzunehmen dieses Systems, was einfach total ungerecht und, und sehr, sehr ähm, gewalttätig ja auch in, in allen verschiedenen Formen war und so habe ich Frauen kennengelernt in meiner Jugend, die meine Vorbilder waren, die wirklich ja, gegen etwas waren. Und ich spüre in jeder Zelle meines Körpers, dass es jetzt wieder einen Umschwung gibt, ja, dass, ähm, dass es ein Miteinander mit Frauen braucht, als Schwestern, als Frauen, ja, nicht als Mannfrauen, sondern als Frauen, was immer das auch heißt. Und wir nicht gegen die Männer und gegen die männliche Energie arbeiten sondern mit ihnen zusammen und es wieder ein, ähm, einen Austausch gibt, eine Ergänzung gibt, ja, dass Frau wieder ganz Frau werden darf und der Mann wieder ganz Mann werden darf und dadurch eine ganz, ganz, ganz enorme Kraft sich entwickeln kann und entwickeln muss auch für die neue Zeit. Ja, ja und das waren jetzt vielleicht so ein paar Hintergründe, die, ja, wir Frauen vielleicht auch alle in uns tragen, ja, die diese unfassbare, dieses unfassbare lange Opfertum, wo wir als Frauen wirklich unterdrückt, verbrannt, ähm, geknechtet äh, worden sind und dann der Umschwung in die, ja, wir können es genauso gut wie die Männer, wir brauchen euch Männer nicht, ähm, Energie und jetzt ähm, eine neue, neue Zeit beginnt und ich, ja, wünsche mir, und versuche das auch, dieses Frausein wiederzufinden. Und Frausein wiederzufinden bedeutet natürlich einerseits, mich dem Männlichen ja wieder zu nähern, ohne Angst zu haben, ohne zu verurteilen, ohne die Kraft und die Energie und die, die Stärke und die Klarheit der Männer zu vor denen wegzulaufen oder die klein machen zu wollen, weil sie mir Angst machen, sondern denen mit Respekt und, und Würde und ganz viel Wertschätzung zu begegnen auf Augenhöhe, aber eben als Frau. Und ja, meine Erfahrung mit Frauen in meinem Leben, die dann weitergingen nach meiner Mutter war, dass ich, und dass es bis heute so, ganz, 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 ganz viele Frauen kennengelernt habe natürlich und erlebt habe, die so verunsichert sind wie ich. Ja, und die sich alle fragen, ja was heißt das denn jetzt Frau zu sein? Man erwartet von uns so viel ähm, Karriere, Kinder äh, sei du selbst, lieb dich selbst, aber gib dich auch hin, sei eine tolle Liebhaberin, sei eine tolle Mutter, sei das, sei das, sei das und es gibt so viele Anforderungen, genau wie bei euch Männern, sodass eine große Verunsicherung stattgefunden hat. und Ja, ich möchte einfach die Chance nutzen, jetzt mal von von Frau zu Frau zu sprechen. Ja. Also ich merke, dass ich mich unglaublich danach sehne, ähm, eine eine Schwester Schwesternschaft ja zu fühlen, die geprägt ist von ja von von Liebe, von Vertrauen vor allen Dingen ja von Verständnis, von zu Hause sich fühlen von Verbundenheit und auch einer gewissen, ja, wie soll ich es nennen, einer gewissen Werten wie, wie Ehre. Ja, dass wir ehrenhaft und sehr, sehr loyal zueinander stehen. Und das habe ich ehrlich gesagt noch nicht wirklich oft in meinem Leben erlebt. Ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt, ihr Frauenschwestern da draußen, dass Frauen ganz oft die waren, die... Um, natürlich aus einer eigenen Unsicherheit, aber trotzdem, ja, die mich von oben bis unten gemustert haben. Kennt ihr vielleicht, wenn ihr mit einer Frau sprecht und die guckt euch so zwischendurch immer von oben nach unten an. Um, wer bist du? Wie siehst, siehst du besser aus als ich? Bist du schöner als ich? Bist du klüger als ich? Und, und ich weiß noch, dass ich erschrocken war in meiner Jugendkindheit dieser Energie auf einmal zu begegnen, rauszukommen aus diesem, wir sind Schwestern zu, wir werden Konkurrentinnen und ich muss aufpassen auf meinen Mann, ich muss, ich muss aufpassen auf mich und lass dich gar nicht nah ran und im Gegenteil, wenn, wenn irgendeine Chance besteht, dich aus der Herde zu hacken, ja, dann dann tue ich das und das habe ich sehr, sehr oft erlebt, dass ich Frauen Angst gemacht habe, Frauen, die ich selber sehr bewundert habe in meiner Jugend, ja, die, die, die ich viel schöner fand als mich und viel toller fand als mich und ich bin in den Raum gekommen und trotzdem gab es ganz, ganz oft eigentlich fast immer eine starke Konkurrenz und eine Angst, die ich gespürt habe, die ich den Frauen gemacht habe, das bis heute so geblieben ist. ja, Obwohl ich in einem Körper stecke, der gar nicht so der Norm entspricht, da komme ich auch gleich nochmal zu, den Frauen Angst gemacht habe. Und zwar habe ich sehr, sehr spät erst erkannt, warum. Ja, Ich glaube, dass ich eine große Leidenschaft und eine große Herzenswärme und eine große Offenheit mit mir trage und die Bereitschaft, mich meinen Dingen zu stellen, die bei den Männern und auch bei den Frauen so eine, eine Sehnsucht nach dem Abenteuer erweckt, ja, und nach dem Unbekannten und nach nach, ja, nach, Herz, nach wirklicher Herzöffnung. Und, und das den Frauen oft Angst gemacht hat, weil sie gemerkt haben, dass, ähm, ja, dass das eine Gefahr ist, <lacht> eine Gefahr, dass die Männer mich toller finden könnten, dass sie selber vielleicht den Weg gehen wollen und es nicht hinbekommen, weil ihr Herz aus irgendwelchen Gründen verschlossen war. Und so bin ich ganz, ganz oft ähm, ja, an, an Schwestern geraten, an Frauen geraten, die genau wie ich viel mit Selbstwertthemen zu tun hatten und die sich ähm, verhärtet haben und mich immer haben spüren lassen, dass... Ähm, dass sie mich nicht dabei haben wollen, ja, oder dass ich eine Gefahr bin. Und ich habe sehr, sehr früh gelernt, schon so mit 12, 13, mich so anzupassen, dass ich irgendwie dazugehören kann, ja. Ich war also nie ein wirkliche Außenseiter, also man hat, wenn man mich von außen betrachtet hat, war ich immer in Kontakt, ich war immer mittendrin in der Gruppe, ich war immer die Coole, die Selbstbewusste, aber in mir drin habe ich gespürt und das ja, das ist bis heute fast geblieben. Ja, Es ändert sich gerade erst, dass ich so das Gefühl hatte, okay, ich darf zwar dazugehören zu meinen Schwestern, ich darf in der Herde der Frauen sein, aber nur, wenn ich bestimmte äh, Regeln einhalte, ja, wenn ich wenn ich zum Beispiel, und, und das sehe ich mittlerweile so, ähm, ich habe mit 13 äh, Essstörungen entwickelt, Bulimie, bis bis ich 26 war und immer noch ist das ab und zu Thema, ja, ich bin stark übergewichtig geworden, das hat dann wieder ein bisschen runtergegangen, aber ich habe 13 Jahre mehr oder weniger gekotzt und gefressen, wenn ich es mal so ausdrücken darf, ja, und habe mich in meinem Körper versteckt, weil ich genau gespürt habe. Es wird nicht der einzige Grund gewesen sein, aber einer der Gründe war, ich wusste ganz genau, wenn ich jetzt auch noch 90, 60, 90 bin, ja, oder mich in meinem Körper total wohlfühle und äh, den den Maßen entsp mehr entspreche der Gesellschaft, da bin ich noch mehr Gefahr. Ja, also habe ich sozusagen wie ein Hund, der sich auf den Rücken legt, ganz oft Dinge getan. Ja, also mein Körper verändert, mein Wesen verändert, immer, immer klein beigegeben, den Frauen, die Frauen erhöht, die um mich herum waren, um ihnen zu zeigen, ja, du bist die Starke, du bist die Starke, du bist die Starke, bitte tu mir nichts, bitte tu mir nichts und bitte lass mich in deinen Kreis, ja. Und das hat sich eigentlich mein ganzes Leben lang mehr oder weniger durchgezogen, ohne dass mir das besonders bewusst war, ja. Und die Sehnsucht nach Frauen, die meine meine Größe mein Licht mein, mein meine Liebe meine Stärke meine Schwächen meine Fehler ähm, genauso annehmen können ja weil sie sich selber annehmen können diese Erfahrung habe ich wirklich sehr sehr selten in meinem Leben gemacht ja und jetzt ist ja der spannende Punkt in unserem gemeinsamen CDs, und meinem gemeinsamen Leben und das ist auch so ein Grund warum ich ganz persönlich ähm, das mir gar nicht anders vorstellen kann, als auch in der Liebe, die, ähm, in der Liebe und auch in der Sexualität, ja, die Pforten zu öffnen für neue Frauen, erstmal in erster Linie, ja. das heißt nicht, dass nicht auch mal neue Männer in mein Leben kommen dürfen und können, wenn es passt, aber insbesondere geht es für mich um die Öffnung zu Frauen, ja, und, ähm, Jetzt ähm, haben wir das ja begonnen, so die ersten Schritte zu machen mit, mit Linda. Und es werden noch andere Frauen kommen. Und ich merke und habe sofort gemerkt, als dieses Thema ins Feld kam, als wir darüber gesprochen haben, als wir die ersten Kontakt hatten, dass eine unfassbare Angst in mir, eine unfassbare, ganz tiefer, wurzelte Angst in mir ausgelöst worden ist oder erinnert worden ist, nämlich vor dem Verrat von Frauen. Ja, Also dieses Gefühl, eine Frau in in meine in mein heiligstes ja in die Liebe zwischen mir und Sidi zu lassen und die Türen freiwillig zu öffnen ähm, ist so unglaublich groß, dass ich Frauen begegne, die, denen ich schon so oft begegnet bin, ja, die ähm, eine Energie von ja von Macht mitbringen und von von Hinterhältigkeit und von ähm, ja, eben nicht die Schwestern an erste Stelle zu setzen, sondern den Mann an die erste Stelle zu setzen. Und, und ich glaube, dass keine Frau das aus bösem Willen tut, sondern aus einer ebenso großen Angst, wie ich sie habe. Ja, also ich glaube, dass wir Frauen einfach sehr, sehr oft alle mit diesem Gefühl in Kontakt gekommen sind, der Angst. Und jeder hat eben ihre eigenen Strategien und Muster entwickelt, um durch diese Angst durchzukommen. Und die einen haben eben den Schritt gewählt, vielleicht so etwas unnahbar, wir nennen es manchmal so die Eisprinzessinnen oder die Bienenköniginnen zu werden, ja, die, die Männer so nie so ganz wirklich ranlassen und dadurch so einen unglaublichen Jagdinstinkt wecken bei den, bei euch Männern oder die, ja, die Männer tanzen lassen nach ihrem Willen, die es irgendwie schaffen wie eine, wie einen Sog zu entwickeln, ja, einen ein Sog des Geheimnisses und dass du kommst nie ganz wirklich an, mir, an mich ran. Und ich gebe dir immer so ein bisschen, aber nie mich ganz und du und hab dich somit in der Hand. Ja? Und ich habe so unglaublich Angst davor, ähm, Frauen zu begegnen, die so eine Energie haben, weil ich eben den nicht minder äh, nicht minder schlechten, äh, schlechten ist ein blödes Wort, aber ich habe eben ein anderes Muster entwickelt, das aber deswegen nicht weniger schön äh, nicht, nicht schöner ist als das andere, das möchte ich gar nicht bewerten, es ist einfach nur ein anderer Weg und ich habe den Weg gewählt, mich diesen Frauen komplett unterzuordnen ja und sozusagen alle Waffen sofort fallen zu lassen, sobald so eine Frau in, ins Feld kommt, weil ich eben schon oft in meinem Leben erlebt habe, dass ich eh keine Chance habe, ja. Und da habe ich auch gemerkt in letzter Zeit, dass, also ich habe wirklich kein schlechtes Bild von Männern, aber an dieser Stelle, das habe ich dem City auch noch gar nicht wirklich gesagt, glaube ich, <lacht> hörst du dann, ähm, ist vielleicht so die einzige Stelle, wo ich Männern nicht über den Weg traue, ja, oder noch nicht ganz über den Weg traue. Ich lerne das gerade durch den Umgang, wie Citi das tut und ich schon ganz viele kleine und große Erfahrungen gemacht habe, dass er diesem scheinbaren ähm, dieser scheinbaren Stärke von Frauen nicht sozusagen direkt verfällt, sie zwar spürt und auch ihr nachgeht, aber nicht verfällt und ich habe es aber eben auch schon oft anders erlebt und ich muss, muss sagen, dass diese Erkenntnis, dass ich da Männer nicht über den Weg traue, mich sehr betroffen gemacht hat ja, weil was was zeigt das denn, <lacht> dass ich die Männer in dem Fall wirklich schwäche ja, dass ich ihnen das nicht zutraue, dass sie ähm, wahre Schönheit von falscher Schönheit auch unterscheiden können oder wahre Liebe von falscher Liebe oder wahre Hingabe von falscher Hingabe. Ja. Und wie gesagt, also ich möchte ich möchte auch da meine Schwestern nicht versuchen, nicht zu bewerten, obwohl sie mir Angst machen, ja, weil sie von der anderen Seite kommen, sozusagen den anderen Weg des Musters gewählt haben, sondern ich möchte auch da erkennen, warum warum diese Frauen das tun. ja, Und dass es eben nur ein anderer Schutz ist, der Schutz der Minderwertigkeit, den ich gewählt habe, oder der Schutz der Selbsterhöhung, den sie gewählt haben. Und ich fände es so unglaublich schön, wenn wir da an dieser Stelle ja zusammenfinden würden. Ich habe gerade mal einen Schluck Kaffee getrunken. Ja, und dieses Zusammenfinden... Ähm ich glaube, das kann nur geschehen, wenn wir Frauen uns anfangen, wirklich zu zeigen. Also wirklich mit dem zu zeigen, wie wir wirklich, wirklich sind. Und zwar nicht nur den Männern oder uns selbst, sondern vor allen Dingen den Frauen, vor denen wir so verdammt viel Angst haben. Ja, und da gibt es wieder so zwei Unterschiede, also mich zu zeigen mit all meinen Verletzungen, vor allen Dingen ja mit den Stärken. natürlich auch, aber vor allen Dingen, glaube ich, geht es da um die Verletzungen, um die Unsicherheiten, um die Ängste, die wir haben gegenüber Frauen oder die wir erlebt haben durch Männer oder durch unsere unsere eigene Person. Also die wieder zu zeigen. und da gibt es ja diesen Unterschied für mich, der, den ich gerade versuche, jeden Tag ein Stückchen mehr zu lernen, nämlich, nicht wieder mich wie ein, ein rüdiger Hund auf den Rücken zu legen und zu sagen, ja, ich bin so schwach, ich bin so verletzt, ich bin das Opfer, bitte tu mir nichts. Sondern als Königin, ja, es ist immer so ein abgedroschener Begriff, aber Sidi hat da eine ganz schöne Meditation darüber gemacht, was es bedeutet, seinen eigenen Thron wieder einzunehmen. Also die rechtmäßige Frau, die ich bin, auf meinen ganz eigenen Thron zu setzen, nicht um mich zu erhöhen über andere, sondern um um zu zeigen, dass jede Frau und jeder Mann natürlich auch äh, ihren eigenen und seinen eigenen Thron hat, in es zu besteigen gilt, was immer das auch heißen mag. Das können wir vielleicht noch mal in einem anderen Podcast besprechen. Das würde jetzt hier zu lange dauern. Aber als Königin, als selbstbewusste, ja nicht selbst erhöhte, aber selbstbewusste Frau, also dass ich mir wirklich bewusst bin, wer ich bin, mit all meinen Licht- und Schattenseiten, sozusagen den anderen Frauen zu begegnen und aus dieser ruhigen Kraft heraus zu sagen, schau in mein Herz, du darfst da reinschauen und schau, wie viel Schrecken ich erlebt habe, schau, wie viele Verletzungen ich erlebt habe, schau, durch wie viele dunkle Zeiten ich gegangen bin und schau, was es mit meinem Herzen gemacht hat. Und ich merke, dass das mir unglaublich, schwer fällt auf der einen Seite ja, weil ich Angst habe, dass wenn ich mich so zeige, entweder ausgelacht werde oder dass sich die anderen Frauen, ähm, die vielleicht diesen Weg aus dem Schutz in die Selbsterhöhung gewählt haben, sich so daran laben, ja, die sich, die sich dadurch erhöht fühlen, die, die 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 denken, Mensch, okay, jetzt ist Momo total verletzt und und ich bin jetzt wieder in der machtvollen Position und ich ich merke, dass ich Frauen, und das ist so vielleicht mein Fluch und mein Segen, auch Angst damit mache. Ja, also eine Frau zu sein, die so verletzt ist wie ich und wie wahrscheinlich viele und vielleicht sogar alle Frauen, aber die kann jetzt nur von mir sprechen, die wirklich in Beziehungen, in Liebe, in Sexualität so viele Verletzungen davon getragen hat und die sich auf den Weg macht, diese Angst zu durchschreiten und sich damit zu zeigen und sich damit zu öffnen, das macht anderen Frauen oft Angst. Und ich habe so das Gefühl, ich verschrecke diese Frauen manchmal ein bisschen damit. Und bin, bin immer wieder ein Stück erschüttert, ja, dass, dass wenn ich eigentlich zu den Frauen hinkomme, natürlich nicht immer in Worten, aber mit meinem Wesen und sage, hey, liebe Schwester, lass uns doch einander zeigen. Ja, Zeig mir deine dunkelsten Stellen, deine dunkelsten Gelüste, deine, deine Muster, die du entwickelt hast. Lass uns all das abbauen, abfließen lassen, um uns im Wesen zu begegnen, nämlich zu zwei wunderschönen weiblichen Geschöpfen auf diesem Planeten, die zusammen und gemeinsam so viel mehr schaffen könnten und so viel Heilung bringen könnten. Aber wir stehen uns eben immer noch vor, vor, voreinander oft ja mit unseren mit unseren Rüstungen. Und indem ich versuche, meine Rüstung abzulegen, gibt's Frauen, die, die, das, die das animiert, weiterzugehen, und selbst zu gucken. Und es gibt Frauen, die, die davor weglaufen, weil sie genau wissen, wenn sie das zeigen würden, dann würde ihr ganzes Muster, ihr ganzes System, ihr ganzes Sein ja durcheinander gewirbelt werden und sich vielleicht sogar auflösen. Ja. Ja, und so bin ich jetzt in der Situation, um nochmal auf unser ganz privates Leben zurückzukommen, dass ich ähm, Linda begegnet bin und sie etwas von mir gesehen hat, was noch keine von euch anderen Frauen, nicht mal meine besten Freundinnen, so gesehen haben. Denn ich bin ja mit Linda in einen Raum gegangen mit CD, wo ich mich sozusagen meinen aller, aller, allergrößten Dämonen, gestellt habe oder beginne mich denen zu stellen, ja, mein, meinen geliebten Mann zu sehen, wie er eine andere Frau begehrt. Ähm, das fällt mir interessanterweise gar nicht so schwer. Das löst auch Dinge natürlich aus und Minderwertigkeitsgefühlen, aber viel, 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 viel mehr ist es die, ja, dass ich das Gefühl habe, ich lege mein Herz, das so oft verraten worden ist von Frauen, wieder in die Mitte und und hoffe und bete und bitte darum, dass, äh, dass es gut behandelt wird. Ja, und es war ganz spannend. Ähm, wir hatten zwei Situationen, wo ja, wo ich gemerkt habe, dass ganz, ganz tiefe Wunden bei mir aufgegangen sind. Und ähm, in dem Fall Linda das gesehen hat und damit danach nicht mit mehr mit mir in Kontakt darüber gegangen ist. Ja, und ich gemerkt habe mh, ja, wie, wie sehr ich mir wünsche, und das werde ich dann heute Abend auch machen, dass wir Frauen uns diesen Dingen stellen dass wir, und dass wir uns über diese Dinge austauschen. Also ganz konkret ähm, gab es in der letzten Begegnung eine Situation, wo, ja, ich möchte es gar nicht zu intim jetzt erzählen, aber wo ähm, ja wo die sehr nahen und intensiven intimen Kontakt mit Linda hatte. Und sozusagen ich dann darum gebeten habe, auch, auch in den Team, äh, Kontakt zu kommen und, ja, und das einfach dann nicht möglich war, also, dass ich gemerkt habe, das Begehren und, und der Wunsch, in Kontakt mit einer Frau zu, zu treten, ist jetzt gerade bei Linda stärker als bei mir. Und das war nur auf den Moment bezogen, das hat gar nichts mit für immer zu tun, aber in dem Moment war das wie, ja, wie ein, ein Schlag ins Gesicht und, und, und eine ganz, 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 ganz intime, verletzliche, schlimme Situation für mich, weil ich hab, bin mit einer Energie in Kontakt gekommen, wo ich mich zum ersten Mal gefühlt habe wie die ältere Königin, ja, die an Jahren schon fortgeschritten ist, die ja viele Narben und und ähm, ja, viele Narben an ihrem Körper trägt, egal in welcher Form die schon etwas älter geworden ist, etwas schlaffer geworden ist, ähm, die vielleicht auch schon ein bisschen bekannter ist. ja. Und ich habe gemerkt, dass ein ganz archaisches Thema hochgekommen ist, nämlich, wie fühlt es sich als so eine Frau an, als eine etwas ältere Königin, etwas in die Jahre gekommene Königin mit all ihren Wunden, wenn eine, ja, wenn eine frische, neue, knackige, junge, wunderschöne, perfekt ausgestattete Frau in den Raum kommt und sich das Begehren eines Mannes ähm, für kurze Zeit oder für längere Zeit auf sie richtet und ja, jetzt war so die Möglichkeit, deswegen erzähle ich euch das einfach mal so intim. Gibt es in mir ganz viele, viele, viele Wege, die sich aufgetan haben. Ich habe zum Beispiel gemerkt, dass sich mein Herz erstmal total verschlossen hat. Ja, ich habe mich so geschämt. Ich habe eine Unf, also ich glaube nicht, dass ich mich in meinem Leben schon mal so geschämt habe, dass eine andere Frau mich in diesem Zustand sieht und dann auch noch die jüngere, schönere, knackigere. Ja, und habe mich so alt und schwach und ausgemustert gefühlt und mein Herz hat sich total verschlossen. Ich habe ich hab angefangen und das werde ich ihr dann heute auch im Gespräch noch erzählen, bevor der Podcast online geht. Ähm, ich habe mich gefühlt, also ich habe gefühlt all meinen Hass und meine Wut und meine Eifersucht ja und meinen Neid auf, auf Linda projiziert in dem Moment und habe zum Glück ja schon die Erfahrung, das nicht laut auszusprechen und alles zu zeigen, sondern erstmal für mich zu halten und zu sortieren und zu fühlen und ja, diesen, diesen Stein in, ins Getriebe werfen zu können, siehst du, ich wusste es ja, ja, es wird wieder so sein, wieder wirst du verraten, wieder will der Mann eine andere, wieder will, wieder sagt die Frau, ach ja, ich bin die Schönere und das war so eine Chance für mein System, ja, natürlich eine nicht so schöne Chance, wieder in den gleichen Minderwertigkeitsmodus zu gehen, in den ich auch wirklich kurzzeitig gefallen bin, ja. Und dann zu spüren, ich habe eine Erfahrung gemacht, die für, in dem Fall Linda, für andere junge Frauen so unfassbar kostbar wäre, zu teilen. Weil ich genau weiß und gefühlt habe, Mensch, ich habe eine Erfahrung gemacht, in die wird sie, in dem Fall Linda, oder werden andere junge Frauen, auch irgendwann stehen. Irgendwann wird sie die Ältere sein. Ja, wird sie die, die sein, die der Mann schon länger kennt, wo der, wo der, ja, wo der sexuelle Drang, die sexuelle Lust vielleicht nicht mehr so groß ist. Und irgendwann wird bei ihr die Jüngere kommen und sie wird sich so fühlen. Und ich habe so das unbändige Gefühl und Bedürfnis gehabt, diese Erfahrung mit meiner jungen Schwester, mit Linda zu teilen, um um diese Konkurrenz aufzulösen, um ihr von mir zu erzählen, um Verständnis von ihr zu bekommen, um auch ihre Seite zu hören, vielleicht war es für sie ja auch total schwierig und hat sie in, in, in Scham und, und Schuld und was weiß ich was gebracht, ja. Und dadurch, dass wir das nicht gemacht haben, ist eine, ja, ist eine Entfernung, hat eine Entfernung stattgefunden, ja. Und, zum Glück habe ich mit meinem wunderbaren Gefährten darüber gesprochen und er hat gesagt, es ist Zeit, mit Linda in Kontakt zu treten. Ja, Und Linda ist in dem Fall nicht austauschbar, aber sie ist ein Symbol für das, wie wir Frauen miteinander sein können. Und gleichzeitig aber auch zu spüren, dass ich als Frau auch wahrhaftig bleiben kann und für meine Bedürfnisse einstehen darf. Also es geht, ich hatte dann kurzzeitig überlegt, ja Mensch, gut, wir machen jetzt einfach so weiter, ich tue so, als ob nichts wäre, ich bin die Coole, ich möchte cool sein, ich möchte auch nicht immer die, die sein, die Schwäche zeigt, ich möchte meine Stärke wiederfinden, mein mein Ego wiederfinden und ich mache das jetzt einfach weiter so oder ich schneide sie total ab und sage, du bist eine wilde Kuh in meinem Inneren und, und lass äh, und gehe dem so aus dem Weg. Aber nein, in die Konfrontation, in die Konfrontation zu gehen, in, die wahrhaftigen, in den wahrhaftigen Austausch zu gehen, mich damit zu zeigen, ohne von meinem Thron runterzugehen. Ich glaube, das ist jetzt gerade meine ganz persönliche Übung. Und ja, ich erzähle euch das deswegen, weil ich hoffe und glaube, dass es vielleicht einigen Frauen unter euch auch so geht. Ja, vielleicht nicht unbedingt mit einer zweiten Frau in der Liebe, vielleicht auch von euch einige. Aber ja, Vielleicht, dass du dich auch mal selber fragst, wo zeige ich mich Frauen nicht wirklich, wirklich, ja, wo halte ich mich zurück mit meinen mit meinen Gefühlen, meinen Ängsten, meinen Verletzungen, weil ich mich entweder dazugehörig fühlen möchte oder weil ich, wenn ich auf der anderen Seite stehe, dafür sorgen möchte, dass mir keine Frau zu nahe kommt, um mir nicht gefährlich zu werden und ja, mich hat diese Frage wirklich sehr, sehr, sehr betroffen gemacht. Und wenn du diese Frage mit Ja beantworten kannst, dann ja, macht es vielleicht auch dich ein Stück betroffen. Und Betroffenheit ist in dem Fall wirklich der Beginn von, von etwas Neuem. Ja. Und ich mal mir dann wirklich eine, eine Welt aus, die auf jeden Fall kommen wird, glaube ich, wo und es hört sich so abgedroschen an, ja auch in dieser Esospiri-Frauenbewegung. Ja, wir Frauen müssen alle mal zusammenhalten und so. Aber es stimmt, ja, es stimmt. Ich, ich, also wenn ich mir vorstelle, dass Linda und ich in dem Fall einen Weg finden, uns wirklich einander zu zeigen, dann entsteht eine Verbundenheit, ein Vertrauen, eine Schwesternenergie, in der es absolut möglich ist, Liebe zu teilen. Also in der ich mir absolut vorstellen kann, eine Frau ganz nah an mich, an Sidi, an unser Leben, an unsere Liebe heranzulassen, die sozusagen dann ähm, ja nicht nur als Besucherin da ist oder als Frau, die ich so ein bisschen auf Distanz halten muss, sondern die absolut und ganz tief in unser Leben eintauchen darf. Und und ich wünsche mir das so sehr. Also ich wünsche mir so sehr, dass wir Schwestern auf uns achten, dass wir einander helfen, dass wir uns unterstützen, dass wir uns die Männer nicht gegenseitig wegnehmen. Also auch, wenn wir jetzt freie Liebe und Sexualität leben, wenn ich hören würde, dass ein Mann mit mir in Kontakt gehen will, und davon gibt es wirklich, 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 wirklich viele, ja, auf Tinder zu gehen oder auf irgendwo anders hinzugehen und äh, zu wissen, dieser Mann ist in einer Beziehung, jetzt fliegt draußen ein, ein Hubschrauber vorbei, wenn ich wüsste, diese Frau ist in einer Beziehung mit einem Mann, äh, dieser Mann ist in einer Beziehung mit einer Frau, Entschuldigung, die davon nichts weiß, dann würde ich das unterlassen, egal wie schön der Mann ist, egal was er mir verspricht, egal ob er sagt, es ist ja mein Thema, damit muss ich klarkommen. Nein, ich möchte loyal zu den Schwestern stehen, ähm, auch wenn ich sie nicht kenne. Ja, Loyalität zwischen Schwestern finde ich unfassbar wichtig. Und ich kann euch nur sagen, ähm, wenn ihr gerade mit dem Thema vielleicht in Kontakt seid, also ich habe es umgekehrt erlebt. Ich habe in einer langen Ehe gelebt, die wirklich sehr destruktiv war und wo ich auch noch sehr destruktiv mit mir war und natürlich sowas angezogen habe. Und ich habe erlebt, ich war das zweite Mal schwanger mit einem Wunschkind und der ist jetzt mittlerweile schon 15 und ich war schwanger und als schwangere Frau, wenn du schon mal ein Baby bekommen hast, fühlt man sich noch mal viel schutzbedürftiger als sonst. Also bei mir war das jedenfalls so. Und ich habe immer ein komisches Gefühl gehabt irgendwie, immer eine Ahnung gehabt. Und später kam raus, dass mein damaliger Mann... Eine über sechs Monate oder sieben Monate lange Affäre hatte mit mit seiner Kollegin, die genauso wie ich es gerade beschrieben habe, eine wunderschöne Frau war, 90, 60, 90 Maße hatte und nicht nur das, sondern auf sich auf, aufgrund ihrer Angst und ihrer Hilflosigkeit dafür entschieden hat, in die machtvolle Position zu gehen, ja in den in den in den geheimnisvollen Modus von jag mich und du kriegst ein bisschen von mir Modus und ja, diese Frau war mit meinem Mann jede Woche zusammen, obwohl sie wusste, dass ich schwanger und dann hochschwanger war und sogar dann während und und der Zeit der Geburt und danach mit ihm zusammen war und ich kann euch gar nicht sagen, wie also, was das gemacht hat, natürlich war mein Mann auch derjenige die, der mich da sehr verletzt hat in dem Moment, aber die Frau war für mich viel, 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 viel schlimmer. Ja, wie kann eine Frau, und da muss ich natürlich jetzt aufpassen, dass ich nicht zu sehr in die persönliche Bewertung gehe, aber es gab natürlich und gibt immer noch den Satz, wie kann eine Frau so skrupellos sein, ähm, mit, mit einem Mann ins Bett zu gehen und sie weiß, dass die Frau gerade hochschwanger ist und auch diese Frau, ja und deswegen möchte ich da den Kreis auch gerne schließen, auch diese Frau hat wahrscheinlich in ihrem Leben ganz viele Dinge erlebt, ihr Herz ähm, in eine bestimmte Bericht Richtung gelenkt, sich einen Panzer zugelegt und sich geschworen irgendwann in ihrem Leben, ich werde immer in einer machtvollen Position sein. Ja, und ich werde über Leichen gehen, nur damit ich dieses Gefühl nicht mehr haben muss, abgelehnt zu werden. Oder, oder, oder. Also ich möchte da gar nicht zu tief in ihre Psyche ein, aber wahrscheinlich auch das und es ist egal, in welcher Rolle du gerade bist, ob du die Frau bist, die gerade betrogen wird, ob du die Frau bist, die gerade schlecht behandelt wird oder die sich klein macht oder ob du in der Rolle bist von der Frau, die immer an erster Stelle steht, die 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 Prinzessin auf der Erbse ist und die keiner wirklich richtig rankommt und die sich nichts sehnlicher wünscht als Geborgenheit und Liebe und, 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 und Zärtlichkeit. Es ist eigentlich egal, es ist immer... Ein Schutz und ich, ich möchte wirklich von ganzem Herzen dafür plädieren, dass wir Frauen lernen, ja lernen, einerseits ähm, zu uns zu stehen, ganz zu uns zu stehen und auf der anderen Seite uns damit zu zeigen. Ja, und ich ähm, freue mich auf euch Frauen, vielleicht habt ihr Lust, Kommentare zu schreiben oder mich persönlich anzusprechen, würde gerne meine Erfahrungen mit euch teilen, beziehungsweise eure Erfahrungen gerne hören, Ja wie, wie was ihr für Mechanismen entwickelt habt, um, um Frauen nicht mehr ganz so nahe zu kommen und um diesen Krieg zwischen Frauen, der wirklich lange, lange herrscht, ähm, ja irgendwie zu überleben. Ja, oder vielleicht habt ihr auch schon gegenteilige Erfahrungen gemacht. Ja, ich glaube, dass das Wichtigste war und noch ein Plädoyer für die Männer. Also ihr lieben Männer, natürlich, Sidi sagt es auch manchmal, vielleicht macht er auch mal einen Podcast von Mann zu Mann. Es gibt vieles, wofür die Männer der neuen Zeit sich schämen für das, was die Männer sich selbst anderen Männern und den Frauen vor allen Dingen auch angetan haben in, in unserer wirklich furchtbaren Geschichte, was was dieses Thema betrifft, über viele, viele Generationen. Und ja, ich glaube, dass wir als Frauen wieder lernen dürfen, Frau zu sein und vor allen Dingen uns, und das gehört zum sein auch dazu in meiner Welt, uns dem Mann, dem Männlichen oder auch, ich meine, wenn du Frauen liebst, <lacht> natürlich auch den Frauen wieder ganz hingeben zu können und dass wir uns so Schritt für Schritt einander annähern und uns wieder vertrauen lernen. Und wir haben ja auch einen ein Podcast gemacht über das Portal. Das Portal heißt es, glaube ich, das Portal des Vertrauens. Und Vertrauen kann man eben nicht durch reines Wollen erwirken. Ja, so, ja, okay, jetzt vertrauen wir den Männern wieder. Und ja, okay, wir vertrauen den Frauen wieder. Viel, viel, viel Verrat. Durch Frauen ist auch in die Welt gekommen, an euch Männer. Viele Verletzungen, viele Übergrifflichkeiten. Viel verhungern lassen. Ja, viel nicht an, wirklich ans Herz ranlassen. Also ich sehe das in beide Richtungen gleichermaßen, obwohl die männliche Energie und Gewalt oft noch mal eine andere ist. Aber nicht weniger... Dramatisch ist das, was wir Frauen auch in die, an euch Männer weitergegeben haben. Und ich wünsche mir so sehr, dass wir ähm, diese Generation und die alle nachfolgen, die kommen, lernen, uns Schritt für Schritt für Schritt wieder aufeinander zuzubewegen. Und zwar wir als Frauen insgesamt. In unserer wunderbaren Schwesternschaft, die so nährend und stärkend sein kann. Ich wünsche mir in so schwachen Momenten so oft eine Frau, ja, die, die mich in den Arm nimmt oder die ich in den Arm nehmen kann, die einfach nur versteht, was ein Mann nicht verstehen kann, ja. Was als mir, als Frau eben los ist. Und, ähm, und ihr als Männer, ihr wunderbaren Brüder, die euch so stärken und nähren könnt. Und wir gemeinsam Schritt für Schritt wieder Vertrauen lernen. Und das können wir nur in meiner Welt, indem wir uns indem wir uns eben zeigen, wie wir sind, vor allen Dingen mit den Seiten, die wir uns nicht trauen zu sagen. Ja, also ich würde mich so sehr freuen, mal einer Frau zu begegnen von der anderen Seite, der machtvollen Seite, die, die mir erzählt, was sie eigentlich wirklich braucht, die sich vielleicht sagt, ja, ich habe mich so geschämt, andere Frauen zu verraten, die... die die sagt, hey, ich, ich habe das auch nur getan, weil ich eigentlich eigentlich mich total schwach fühle. Ja, oder andere Frauen wie ich, die, die sagen, hey, und ich habe mich so oft verbogen, um von dir geliebt zu werden und eigentlich bin ich so und so. Ja. So Eline jetzt habe ich doch 45 Minuten fast gesprochen. Es gibt noch so viel zu sagen, so viel zu teilen und ja, vielleicht ist das einfach nur mal der erste Schritt, um ja, um, um mich damit zu zeigen, mich als Momo, als Christiane, wie ich eigentlich getauft bin und ja, den ersten Schritt auf euch Frauen zuzugehen und ja, so den Ruf in die Welt zu bringen, dass ihr von Frau zu Frau viel öfter sprechen sollten über das, was uns wirklich, wirklich, wirklich bewegt und was uns wirklich Angst macht. Aho, ihr Lieben, bis dann.